2: Muy buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Felipe, ay Dios, que traigo aquí, traigo como un molote, bueno, ya de por sí es el cabello tan feo que está creciendo todo el disparejo, oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta, ay, 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 en esta nochecita de, que es martes, ¿No? Ya martesito, pues estamos arrancando prácticamente todavía la semana, y de verdad, muchísimas gracias, pero bueno, Fíjense que, eh, pues en esta noche, va, eh, tenía yo ya de hecho eh, pensado hablar de este personaje, eh, un cantante de la década de los setentas y 80 romántico, pero romántico eh, por naturaleza, un hombre además con una voz bien bonita. Él fue payasito, fíjense, él, él era payasito en un, en un centro acuático y posteriormente, bueno, se convirtió en un caballerango, ¿no? dueño de, de, de un rancho muy importante, muy bonito, y eh, pues todo le funcionaba y, y, y le... Eh, de alguna manera, le funcionaba de una manera eh, maravillosa de repente un día, pues qué creen pues lo acribillan, hagan de cuenta como el rollo de Paco Stanley eh, ahí en el charco de las ranas pues entran unos sujetos prácticamente a su casa a quemarropa le disparan balas expansivas, 9 milímetros el señor cae al suelo y desde entonces nunca supimos eh ...exactamente qué fue lo que sucedió. Nunca se nos dijo eh, por qué había perdido la vida de esa manera tan, tan, tan complicada. 31 años tiene de que sucedió eh, o, o u ocurrió este acontecimiento tan lamentable con la voz más romántica de México en aquel momento. Víctor Iturbe, el pirulí. Y ahorita les voy a platicar también por qué, por qué le apodaron el pirulí a este personaje cuyo nombre en realidad era Víctor Manuel de Anda y Turbe, ese era el nombre real del de famoso Piruli, que ya les digo, hace 31 años, pues dejó de existir. elotips canal oficial, dice, hermanas, firmen el Chank ORG, no más violencia, Gustavo Adolfo, eh, apoyemos por favor. Pues, miren, pues pues yo les, les, les pediría que ya mañana, mañana que platiquemos de ya ahora así que todos, este pues ya eh, se tomen algunas decisiones, porque evidentemente sí fue una amenaza directa, 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 y entonces seguramente se tomarán algunas acciones. Entonces ya mañana les comentaremos, pero en los tips, muchísimas, muchísimas gracias. Pues fíjense nada más, eh, este personaje, Víctor Iturbe, el pirulí, nace, bueno, de hecho se dijo primero que había nacido en la Ciudad de México, luego se dijo que no, que no había sido ahí, había sido en Guadalajara y después se dijo que había nacido en Ciudad Valles, allá en San Luis Potosí, en la mismísima eh, Huasteca Potosina, que si ustedes no han tenido oportunidad de ir, oigan, se la recomiendo de verdad, se la recomiendo de corazón, porque tiene unas cascadas impresionantes, tiene unas áreas verdes enormes, está muy bonito el clima, pues es un clima tropical muy, muy, muy bonito, muy agradable, y dice, ¿por qué lo investigó el gobierno Flores Flores? Ahorita te voy a decir, ahorita y no fue uno, fueron dos gobiernos que lo investigaron ahorita te lo platico, bueno pues resulta entonces, fíjense que eh, independientemente, así si nació en San Luis Potosí, o nació en este, la Ciudad de México o nació en Guadalajara, pues resulta que él estando toda, eh, muy chiquito toda su niñez se la pasó, allá en Ciudad Valles, en San Luis Potosí allá su papá tenía un rancho, fíjense pero un rancho muy bonito y lo que le gustaba a Víctor, siendo Siendo niño, era montar los caballos de, de su papá. Montaba los caballos, agarraba su guitarrita, ni sabía tocar, ¿no? Pero él agarraba su guitarrita y empezaba a tocar y empezaba a cantar y estaba con los caballos, dándole de comer a las vacas, le llevaba agua. En fin, él tenía una vida muy, muy, muy campirana, ¿no? Y, y le gustaba. Pero de pronto, pues fíjense nada más, eh, eh, su papá le regala un radiecito y cuando él estaba bañando a los caballos, peinándolos y todo, resulta que eh, Víctor Iturbe pues ponía la música de aquella época. Pues obviamente olvídense del reggaetón, benditos a Dios. Y él escuchaba en aquellos años a Lupita Palomera, por ejemplo, a Genaro Salinas, a Daniel Santos. Eran como los cantantes de aquella época cuando él estaba chavo. Entonces resulta que empezaba él a sacar las canciones eh, con, con su guitarra, pero de repente, estando él muy contento allá en, en, en Ciudad Valles, de repente pues le empieza a entrar la cosquillita de decir, ay, yo quiero cantar o yo quiero hacer feliz a la gente, ¿no? Ya no ya, ya ya no el rollo de estar aquí en el campo, aunque me gusta mucho. Entonces, siendo él pues prácticamente adolescente, de repente un día agarra un camión y llega a la Ciudad de México. Entonces, cuando llega a la Ciudad de México, pues dice, ¿y ahora de qué busco trabajo? Y entonces empieza a tocar puertas y empieza a buscar eh, a través del periódico y resulta que le dan eh, chamba o trabajo en una oficina, ¿no? En, en un eh, puesto de, de oficina, lo que hoy decimos los godines, pues ahí empieza a trabajar Víctor Turbe, pero él siendo un hombre de, de campo, un chamaco muy alegre, muy jovial y corría para allá y corría para acá y con los caballos y todo. Y de repente encerrarlo en una oficina, pues para él fue la muerte. Y él dijo, no, 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 no esta vida no es para mí. Está muy bonito estar aquí en mi, silla, en mi silla aplastado ocho horas, pero no. Lo mío, lo mío no es esto. Entonces resulta que agarra y dice, bueno, pues me voy a ir a trabajar a otro lugar. Dicen que Acapulco ahorita es, bueno, el destino turístico por excelencia. Entonces me voy a ir a, a buscar una oportunidad allá para Acapulco. Agarra su camión otra vez. Oigan, en aquel entonces no había la, la carretera esta famosa del sol, la autopista del sol, se va, se va por la libre, el camión 10 horas, 10 ¿eh? horas de, de la Ciudad de México para Acapulco, llega al Acapulco Viejo, obviamente, y entonces dice, pues aquí voy a buscar trabajo, pero ya no de oficinista. Ve por ahí que había un letrero en donde decía, se solicita eh, esquiador caracteriza, que se caracterice de payaso. Y entonces él dijo, híjole, lo de payaso no tengo problema, me puedo pintar, maquillar y sin, sin problema alguno, pero no sé nadar. Entonces, como era un parque recreativo, un parque acuático, él dijo, pero si les digo que no sé nadar, me van a, no me van a dar el trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ahí va, ¿no? Toca la puerta. Y entonces pide el trabajo y le dicen, oye, y este eh, ¿te, te gusta el contacto con la gente, sí, sí me gusta. Bueno, ¿y te vestirías de payasito? Sí, sin problema. Pero aquí en Acapulco hace mucho calor, entonces, no, ah, no se preocupen, yo vengo de Ciudad Valle y allá también hace calor. Ah, bueno. Y este, ¿y sabes nadar? Sí, 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 sin problema empieza él a trabajar y miren, se agarraba también de, de, de la cuerda esta donde la va jalando la, la, la lancha, se agarraba también, ¿no? Ahí todo pues, le, le funcionó de maravilla. Pues un día, de repente, este, va, va agarrado, don Víctor Iturbe va agarrado del, del, del este lazo que va este, amarrado al, al bote y entonces de repente va con sus esquís acuáticos y de repente que se desequilibra el pirulí Va para el agua, imagínense y aparte estaba bien lejos de la orilla. Entonces, este, pues empieza él, a, a, dentro de su miedo, su angustia, dice, si ahorita empiezo a gritar, pues, pues me van a decir, ¿por qué dijiste que sabías nadar? Bueno, se abraza los esquís, porque dice, yo de aquí, no, no, no me voy a hundir, no me voy a hundir. Se abraza los esquís para no, para no sumirse, para no sumergirse y no ahogarse. Y entonces el animador, que estaba pues, obviamente narrando todo lo que estaban haciendo, y Víctor y Turbe vestido y maquillado de payasito resulta entonces que eh, empieza a decir ¡ay! Ah, ese que se, se cayó, el payasito que se cayó, parece un chupirul parece un pirulí, ¿no? Por, porque decía es que está todo amarrado, y como está todo flaquito, que parecía pirulí, desde ahí se le quedó el pirulí, ¿no? el vestido de payasito, eh, porque aparte ustedes recordarán que las, las pelucas de los payasitos son de muchos colores y los pirulís, o, o estos eh, dulces eh, típicos mexicanos son eh, como, como con forma cónica, y aparte son de muchos colores, entonces pues ahí el el animador dijo, este, este cuate parece pirulí y desde ahí ya lo van, lo rescatan y todo el rollo y pues imagínense nada más, él bien espantado porque pues dijo, no, pues aquí chance y me voy a, este, a, a morir pero no, afortunadamente pues lo lograron sacar y, este, y ya pudo contar la, la experiencia pues fíjense nada más, un día resulta que eh, conoce a una mujer de nombre Irma entonces es, esta mujer eh, empieza pues obviamente a coquetear con él, él a coquetear con ella, él era muy, 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 muy galán, él era romántico, él era como, como muy caballeroso y esta muchacha pues, muy guapa. Entonces él empieza pues a pretenderla, le empieza a decir, oye, pues qué guapa estás, te invito a salir y no sé qué y no sé cuánto. Pues resulta que esta muchacha le dijo, no, 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 fíjate que este, mis papás no me van a dejar tener novio porque yo soy una, una hija de, de familia y entonces pues cómo crees. Y entonces entonces resulta, esto pasó en el año 62, en 1962, pues resulta entonces que de repente un día eh, Víctor Iturbe estaba trabajando en, en uno de esos muchos trabajos que tuvo y eh, se cayó, se accidentó llega al hospital y ahí la, lo, lo, lo va a cuidar esta Irma, ¿no? Entonces, ya estando cuidando, Kilos abajo ya te mando muchos besos, gracias! Ya estando este, en el hospital, va Irma y lo empieza a cuidar, lo empieza a cuidar, y entonces sus papás le dicen, bueno, ¿y qué le pasó? Pues es que, papás, ustedes dicen que este muchacho no tiene oficio ni beneficio, pero en realidad se, se accidentó trabajando. Entonces, pues déjenme eh, cuidarlo porque tiene lesionada la columna. Y de hecho, esa lesión de la columna fue permanente. Nunca eh, no nunca se le se le quitó o nunca se mejoró. Bueno, pues finalmente, fíjense nada más, a tanto y tanto los papás veían que Irma lo quería mucho y también eh, veían que Víctor quería mucho a Irma. Aceptan que se hagan novios y finalmente un año después, pues ellos se casan. Entonces, dice por aquí, Kraft Witka, dice, hola, Philip saluditos, me encantan tus programas. No me los pierdo. Mándame un saludito. Eh, mándale un saludito a Chismes en la web. Kraft Witka, te mando saluditos a ti y también a chismes en la web y además les mando muchos besos gracias pues fíjense nada más entonces se casan ellos víctor seguía trabajando de payasito allá en acapulco se casan pero se embaraza esta irma de su primera hija y entonces ahí fue cuando víctor dijo no pues ya siendo papá y de payasito como que ya no va mucho entonces habla con irma y le dice oye y si nos vamos a vivir a puerto vallarta y le dice irma bueno puerto vallarta y dónde queda eso no pues resulta que para aquellos años Puerto Vallarta no es lo que ahora de eh? el centro turístico enorme y donde llegan los los
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pan of brisket, six ribs, uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie.
2: Eh, eh, gente de mucho dinero y grandes hoteles no, en, en ese momento Puerto Vallarta era un pueblito, un pueblito pues ahí eh, eh, relegado, escondido que de hecho en esos años fue cuando Elizabeth Taylor tuvo su casa ahí en, en Puerto Vallarta y fue cuando terminó, compró esa casa cuando eh, terminó de filmar la película de la noche de la iguana con este burton, ahí fue cuando este se compran ellos, de hecho su casa ahí en Puerto Vallarta, pero era un lugar prácticamente desconocido entonces resulta que llegan eh, pues imagínense con una mano adelante y con una mano atrás llegan a vivir a, a Puerto Vallarta. Empieza Víctor a pedir oportunidades de trabajo de lo que fuera. ¿no? Dijo a mí ya no me importa, voy a tener un, un hijo y ahorita de lo que me empleen no pasa nada. Y entonces resulta que empieza a buscar hoteles, pero no había, porque era la época en la que Puerto Vallarta pues, realmente era un lugar muy chiquito. Entonces encuentra un hotel allá en, en, en este lugar, todavía pueblito, y resulta que este eh, hotelito que se llamaba la Posada Vallarta, pues lo atiende el dueño y le dice, a ver muchacho, ¿y qué sabes hacer? Ah, pues mire, yo este, pues eh, he sido encargado de algunas cosas, he trabajado en oficina. Mira, le dijo, estoy necesitando una persona que se haga cargo como gerente de, de, del hotel, pero en realidad no viene mucho turista, o sea, este, somos pues, prácticamente estamos vacíos todo el tiempo, pero sí necesito a alguien que, que se haga cargo de las compras, de, de, de llevar todo, ¿no? Y le dijo Víctor, pues sí, yo puedo hacerlo, ya, ya he trabajado en oficina. Ayus Moreira, Filipe, Chocho, me encanta verte y escucharte. Besos. Gracias, mi querida Ayus. Oigan, y entonces resulta que eh, lo contrata como gerente del turno de la mañana a, a don Víctor Iturbe. Y resulta pues, que el, eh, don Víctor andaba para allá, para acá, para allá, para acá. Pues mi gente había ahí en el hotel. Y entonces resulta que en, en lo que andaba caminando de un lado a otro, andaba cante y cante, ¿no? Pero cantaba las canciones que, son, que se escuchaban en aquellos años. Elizabeth Calderón dice, me encanta la canción de Verónica porque así se llama mi mamá y se la canto. Mira nada más, Elizabeth. Y aparte se la dedicó a una Verónica bien guapa, ahorita les digo. Bueno, pues resulta entonces que este, cuando, cuando estaba haciendo sus labores, él cantaba, ¿no? Y cantaba pues obviamente la, la música que se escuchaba por aquellos años. Y entonces eh, un día lo escucha cantar el, el dueño del, del hotel, de la Posada Vallarta, y le dice, oye muchacho no cantas mal. ¿Y qué te parece citar si más un showcito así, improvisado, nada más, ¿no? Con tu guitarrita, para que lo, a los dos o tres clientecillos que llegan ahí de repente al restaurante, pues les cantes, a lo mejor hasta te ganas un... Una propina y aparte tu sueldo como gerente. Ah, pues está padrísimo. Y entonces Víctor empieza a, a hacer su, su lista de canciones, las empieza a ensayar con la guitarra y resulta que sí, se, se empieza a presentar. Oigan, pues imagínense con esa voz que tenía el pirulí, pues la gente que iba se quedaba muy contenta, muy satisfecha, no porque decía, este señor canta maravillosamente bien. Poco a poquito, no había redes sociales, poco a poquito se empieza a correr el, el rumor de que había un cantante maravilloso ahí en, el, en la Posada Vallarta. Y entonces cuando la gente llegaba de vacaciones, que eran poquitos, pues ya no buscaban otro hotel más que el Hotel Vallarta. Y entonces el, el gerente, bueno, el dueño, se da cuenta pues de que este muchacho era un éxito. Poco a poquito, la, pues ahora sí que la voz se empezó a correr y ya llegaba gente de Guadalajara, llegaba gente de Colima a, este, a ver cantar, a escuchar cantar a, a Víctor Iturbe. Entonces, eh, cuando el dueño se da cuenta pues, de que era un, un éxito, habla con él y le dice, oye, Víctor, te tengo una, eh, una propuesta. Yo te puedo patrocinar un disco completito, así con todas las canciones, te lo puedo patrocinar, pero... Con una condición y le dijo, sí, claro, pues que sea un disco para promocionar mi hotel. No me interesa que, que, que lo andes promocionando en radio, en tele, no, 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 no para promocionar mi hotel dice por aquí, Carla Isabel Salcedo Zavala, dice, y si en Puerto Vallarta está abandonada su casa, no puedes entrar, yo soy de allá y está muy lejos de lo que es realmente lo turístico, ahorita eh, ya me imagino, en aquellos años, más lejísimo imagínate, y, y de hecho fíjate que no es una casa, es un rancho tototototote, los gilgueros se llaman, ¿no? este, este rancho, que también por ahí cuando murió, salió a relucir este rancho, bueno, pues resulta entonces que el disco eh, lo, lo titularon Noches en el Pozo Sada Vallarta, lo titulan así, cuando la gente iba a comer a este lugar, a este restaurante, y Víctor cantaba, salía una persona con una cajita y ofrecía los discos, oigan, si les gustó la música del señor que está cantando, aquí están sus discos, lo puede comprar, el disco de acetato, ¿eh? no crean que el compact disc, y entonces eh, resulta que empiezan a vender, y empiezan a vender, poco a poquito la gente iba diciendo, oiga, véndame 10 discos, porque la gente me está preguntando, y la gente me pregunta, y entonces empezó a ser como más popular, más popular, ya, se termina el tiraje que habían mandado hacer para, este pues obviamente, venderlos ante el público. Y ya la gente, pues obviamente era un pueblito muy chiquito, todos ya lo tenían, el disco. Entonces resulta que un día el dueño le, le dice a Víctor, oye Víctor, fíjate que ya, este, pues ahora sí no estamos vendiendo muchos discos. Entonces me quedaron ahí algunos, como 10, como 15 discos. Los voy a mandar a una eh, casa de, de producción que se llama Casa Lemus. ¿para qué las vamos a mandar ahí? Porque ellos se dedican a distribuir, entonces eh, vamos a ver si ellos quieren vender lo poquito que tenemos aquí para que no haya pérdidas, entonces dijo este Víctor, sí está bien, mándaselos para allá, ellos están en Guadalajara y entonces este pues a ver qué pasa, lo que nunca se imaginaron es que cuando termina Casa Lemus de vender estos discos, inmediatamente les hablaron y les dijeron tráiganme más porque este muchacho viene y viene con todo, entonces, pues imagínense, dijo eh, Víctor y Turbe, pues voy, voy a ser papá y mi hija viene con torta bajo el brazo, ¿no? O sea, que con muy buena suerte. Entonces, eh, resulta que a partir de aquí comienzan a invitar a Víctor Iturbe a programas de radio, de televisión, a la prensa escrita, ya lo, lo invitaban a centros nocturnos, pero ya no de Vallarta, ya lo invitaban a los de Guadalajara, a los centros más grandes y más lujosos y más bonitos. Entonces, ya, ya teniendo cierto éxito, Víctor dice, le, le dice a Irma, ¿sabes qué? Pues creo que aquí ya no tenemos nada que hacer. Toda la gente ya me vio, toda la gente. Los de Guadalajara y los de Vallarta entonces vámonos a la Ciudad de México y pues empecemos este de, de cero, pero como ya había ganado su buena lanita, se compra esta casa se compra este rancho maravilloso 21 hectáreas de tamaño tiene eh, este rancho todavía que, que existe, y le mete animales, caballos, todo como lo tenía allá en Ciudad Valles exactamente igual lo tenía allá en, en Puerto Vallarta, pues resulta entonces que compran el rancho, dejan a una persona eh, cuidando, y ellos se van a vivir, bueno se vienen a vivir a la Ciudad de México, el rancho el jilguero, así, así le pusieron a este, a, este, a este rancho. Pues ya estando aquí en la Ciudad de México, nace su segundo hijo, Víctor Manuel, que ahorita en la historia fue una pieza fundamental. no Pues resulta que nace este muchacho eh, Víctor Manuel y el, el éxito de Víctor Iturbe evidentemente ya iba creciendo muchísimo más. Eh, interpretaba ya eh, música y canciones junto a Chamín Correa, este señor del requinto maravilloso y que toca la guitarra de una manera tremenda, y empezó a interpretar canciones tanto de él, de Chamín Correa, pero ¿saben también de quién? De Felipe Gil. Felipe Gil, este personaje que ahora es muy famoso y que es muy, bueno, famosa y popular porque se cambia el nombre a Felisa Garza, ¿no? Entonces, imagínense nada más, eh, Felipe Gil le dan eh, algunas canciones al pirulí y se empieza a popularizar, obviamente, pues muchísimo más. Canciones que se hicieron exitosas en aquellos años para Víctor Turbe Felicidad esta canción, bueno, ¿quiénes no la han cantado? O sea, muchísimas canciones, ¿no? Felicidad, hoy te vengo a buscar. Una canción además muy bonita, la de Yo lo comprendo, Soy lo prohibido, Conozco a los dos, y por supuesto, la canción que hace ratito nos mencionaron, la canción de Verónica que se la dedicó especialmente pues obviamente para Verónica Castro, fíjense nada más pues no nada más eh, Ana Gabriel le, le compuso y le dedicó canciones, también Víctor Iturbe el pirulí, pero vean nada más el, el tiempo y la época de Verónica Castro, ella realmente comenzaba apenas en esos años pues a, a, a despuntar en, en su carrera, ¿no? Ahora fíjense en esos años donde Verónica iba empezando y pues realmente no tenía como toda la fama o toda la popularidad, se convierte esto en un gran escándalo pero escándalo, porque decían, ¿cómo es posible que, que este Verónica Castro, aunque está muy, muy, muy bonita, muy jovencita y todo, ande con el pirulí, si el pirulí es casado y tiene hijos? Bueno, el loquito Valdés también era casado y tenía hijos, pero pues, digo, eso no importó. Samuel Altamirano dice, Verónica, preciosa canción. Sí, Philip, todos somos GG. Gracias, doctor Samuel Altamirano. Te mando abrazos y besos. Oigan, pues fíjense nada más. Eh, eh, se, se dice que hubo un romance muy importante entre Víctor Iturbe, el pirulí, y también con, con Verónica Castro. Bueno, para eso, para ese entonces, ya Víctor Turbe tenía fama, tenía éxito, tenía dinero, tenía mucho trabajo. Eh, pues en realidad ya, ya no le hacía falta nada. Entonces él recordaba que cuando era niño una de sus grandes pasiones era el cielo, era volar y de hecho él quiso eh, entrar a estudiar la carrera de piloto aviador comercial, pero como es una carrera muy costosa que, que obviamente cuesta mucho dinero y no cualquiera puede pagarla, resulta que él dijo, pues no, mejor creo que erré, voy a, este, a dejar eso por allá y me dedico a... No matter what you're a fan of,
0: Texas has the trip for you. There's the
2: No, no puede pagar esta carrera y ya cuando tuvo todo el dinero del mundo porque realmente tuvo mucho dinero pues entonces ya como adulto empieza a volar aviones a control remoto que para esos años pues eran muy caros era un hobby bastante, bastante caro eh, se subió a los planeadores eh, de, de, de estos de los que se avientan de una montaña y, y se aventaban y allí iba, ¿no? el pirulí, aparte muy flaquito pues se lo llevaba el aire las alas delta, que no sé si ustedes sepan cuáles son son, son estos como hay como, como, como papalotes así extendidos y que llevan un, un, un tubo atravesado y ahí se, 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 se monta el señor y ahí van todos, a eso, eso también lo, lo hacía, pues fíjense, le empezó a apasionar más el rollo de la aviación y el rollo del aire y todo esto, que se compró una avioneta, se compró una pequeña avionetita y él andaba para todos lados, para arriba, para abajo, para todos lados, pero también se compró un globo aerostático, imagínense, pues digo, ya era una obsesión por volar, entonces resulta que cuando él iba a hacer todos, to, todos estos viajes, todas estas aventuras, siempre invitaba a un gran amigo que tenía, eh, de nombre Manuel Santos. Se iban los dos, ¿no? Y entonces volaban el globo y vola, volaban del parapente y volaban la avioneta y andaban para todos lados. Total, fíjense que la esposa eh, Irma le decía a Víctor, no andes subiéndote a esas cosas, un día te va a pasar algo, mira, tienes público, tienes familia, tus hijos, tú mismo, o sea, tu seguridad, no te expongas. Y entonces, bien valiente el Víctor decía, nada no pasa nada, pues es mira, ya, ya, yo, yo, yo ya le sé y maniobro bien bonito, y el cielito me quiere y todo el rollo. Pues un día, fíjense, le habla a Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, el cantante, hay ¿eh? que, por cierto, fíjense, ya, ya ven que les había platicado que cuando ayer Fui a, a consulta, ¿no? Con, con los ojos. Ahí me lo encontré en el consultorio a don Enrique Guzmán. Fue con su esposa, muy guapa, eh, la, la esposa de, de Enrique Guzmán, y le dijo al doctor, no al que me atienda a mí, porque ahí son varios doctores, le, le dijo este el doctor, eh, oye Enrique, dice, ¿y cómo vas con lo de con lo de tu operación? Y le dijo, no, quedé como nuevo y ahorita veo perfectamente. Pues yo creo que lo operaron de la vista a don Enrique Guzmán, porque pues ahí, ahí estaba con la esposa, y ya les digo, lo, lo pasaron a revisión por su operación. Bueno, en aquellos años le habla Víctor Iturbe a Enrique Guzmán y le dice, oye, este fíjate que tengo ganas de ir a, a Morelos y quiero volar en el globo aerostático. ¿Te avientas a ir conmigo? Sí, 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 le dijo Enrique Guzmán. Y entonces le habla también a su gran amigo Manuel Santos y se van los tres. Echan a volar el globo aerostático, ¿no? Y ahí empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Llegan hasta arriba. Dicen que es muy aburrido el globo aerostático. Nunca me he subido. Pero dicen que la, lo, lo interesante es cuando sube. Ya estando arriba, dice, pues se queda uno así como que llora. ¿Qué, no? Entonces llegan a la parte de arriba y de pronto empieza a hacer mucho aire, empieza a descontrolar el globo, pierden el control y, y se va en picada el globo, ¿no? Y ahí van los tres trepados arriba. Este se, se va el, el globo y se atora en unos cables de alta tensión, ¿no? Y entonces, pues imagínense, fue el gran susto tanto para Víctor y Enrique Guzmán, y para, para este amigo eh, Manuel Santos. Resulta entonces que eh, logran sacar eh, y rescatar al Pirulí, logran sacar y rescatar a Enrique Guzmán, pero al amigo, a Manuel Santos, no. A él, eh, cuando, cuando fueron por él, desafortuna desafortunadamente ya había perdido la vida. Y entonces, a partir de ese momento, Víctor y Turbe pues entra en un en una depresión y le dice a Irma su esposa, creo que tenía razón, no era necesario exponernos tanto mira nada más en qué vino a terminar todo se deshizo de todas sus cosas que tuvieran eh, que ver con, con la aviación con el mundo del aire y todo y le dice, él muy triste le dice a Irma, su esposa, sabes que vámonos de regreso a, este, a Gilgueros al rancho, yo no quiero saber ahorita pues absolutamente nada entonces fíjense nada más, llegan para allá nuevamente a este um, al rancho Gilgueros, se refugian ahí durante tres años y ahí nuevamente pues hace su vida campirana empieza a, este, a cuidar a sus caballos, a sus animales hace la vida que normalmente eh, hacía cuando era chico hasta que de pronto, fíjense nada más desde ese momento lo empiezan a relacionar con eh, asuntos de narcotráfico, porque ahí en el rancho, él eh, pues además de cuidar a sus animales y además de hacer todas las labores que se hacen en un campo, tenía muchas hectáreas, el rancho mide 21, entonces muchas de esas hectáreas donde él tenía, se decía que sembraba cannabis, que sembraba marihuana, nunca se comprobó, pero sí se hablaba mucho de que él sembraba este tipo de, de hierba y que por eso después vino la tragedia bueno, pues fíjense nada más. Eh, a pesar de que él era, era muy... Ten, tenía mucho dinero porque trabajaba mucho, porque era un cuate que todo el tiempo estaba pues, en la chamba y todo, grababa muchas canciones, su vida eh, personal siempre fue muy de muchos excesos en todos los sentidos. Y entonces resulta que tenía una vida de jeque, vivía muy bien, exageradamente bien. La casa de, de Arboledas, que, que fue donde, donde ocurrió la tragedia, el rancho de allá de Los jilgueros, eh, vivía con unas excentricidades tremendas. Y entonces la, la familia y todo el mundo siempre fueron cuestionados por el rollo de decir, y a poco de la música y a poco de vender discos puedes tener este dineral, que tienes. Y entonces, de pronto, se iba a los casinos y apostaba, pero miren, fortunas, no era de apostar 20 pesos, no, 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 ahí apostaba a lo grande, porque tenía para hacerlo, tenía para para jugar, entonces, de repente, fíjense, nada más eh, jugaba, se decía lo de la droga, pues hasta ahí todo, todo súper bien, pues fíjense, a nadie le consta hasta el día de hoy que el pirulí consumiera, distribuyera, vendiera eh, drogas. No, o sea, hasta el día de hoy no, no le ha salido nada. Pero todas estas situaciones que eh, él, él manejaba, su vida como la manejó, pues siempre lo, lo orillaron a la gente a pensar que tenía este tipo de situaciones. Ahora, en el mejor momento de su carrera, eh, Víctor Iturbe, fíjense nada más, un 19 de noviembre del año 87, él tenía un concierto esa noche, lo tenía en Tijuana. Y entonces resulta que le hablan de Tijuana y le dicen, oye, Víctor, se canceló el evento, no vengas, por favor, y este, descansate, tómate unos días. Ah, pues dijo Víctor, está bien. Vivía con, con Irma, su esposa, eh, su hijo, eh, estaba en la parte de arriba de la casa, estaba estudiando, y su hija, su hija la mayor, había salido con su novio al cine a ver una película de terror. Entonces, cuando la hija sale de, de la casa, y resulta que Ví Víctor se levanta y ve que la, que la, la muchacha, la, la joven, había dejado sus llaves ahí. Entonces dijo, ay, esta niña, ahorita que regrese va a tocar la puerta porque no trae llaves. Dice AM, Philip, me encantas, aunque seas más reservado, me fascinas tal y como eres. Gracias, AM, te mando besos. Oigan, y entonces eh, el muchacho haciendo tarea, la esposa en su recámara, dijo, Víctor, pues ahorita que regrese mi hija, este, pues yo me quiero quedar aquí en la sala para que no tener que bajar y abrir y todo el rollo. Entonces él estaba muy cómodo, ¿no? Allí, ahí en su sillón estaba viendo una película también y de repente tocan la puerta. Él dijo, ay, ahorita que toque otra vez, ¿no? Pues ahora para, para qué se le olvidan las llaves a esta chamaca. Pues resulta que le vuelven a tocar la puerta y él sale, se levanta, sale, abre la puerta y frente de él estaban tres personas, estaban tres personajes. Los tres le empiezan a disparar, pum, 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 pero eran balas expansivas y de, 9, de del calibre 9. Ustedes imagínense, eran unas balototas. Entonces, en ese momento, cuando escuchan las detonaciones, tanto Irma, la esposa, como el hijo, este, bajan corriendo, ¿no? Y pues, ¿qué está pasando? Entonces, alcanzan a ver a tres personas, a tres hombres que corrían y, y, y que se subieron a un coche y se fueron. Uno de los vecinos llama a la, a la policía, llega la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, pues ya Víctor, ya no, 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 no había nada que hacer con él. Y entonces, pues imagínense nada más. Empieza de inmediato los rumores. ¿Qué es? Primero, lo, la, la primera versión que se manejó es que Víctor Iturbe estaba de romance con la esposa de un narcotraficante muy importante de aquellos años. Entonces, que este narco había contratado sicarios y que lo habían matado a quemar ropa. Después se dijo que no, que en realidad había tenido unas deudas tremendas, tremendas con el narco y que por eso lo habían matado. Cosa que no checaba porque Víctor tenía mucho dinero. No, no, no era posible que no pagara sus deudas y eh, una una siguiente versión que de hecho fue la que la familia manejó también durante mucho tiempo es que lo habían asaltado pero lo asaltaron sin llevarse absolutamente nada, ¿no? O sea, entonces, pues como que no les cuadraba. Pues la familia, como la, la prensa, empieza a acosar mucho a toda la familia y empiezan a decir, es que, este, pues, no sabemos qué responder, no sabemos qué contestar, la prensa nos está, insiste, y insiste, y insiste. Pues obviamente lo que hizo eh, la familia fue vender esa casa, que está en Arboledas, en la parte norte de la Ciudad de México, eh, actualmente, bueno, esa casa la demolieron, cuando la vendieron la, la, demo, la eh, demuelen, y entonces ahí amplían un campo de golf que ya había desde aquellos años, y ya no, la casa finalmente ya no existe, la familia se va, nadie sabe para dónde jalaron, porque ellos dijeron ya no queremos saber absolutamente nada, y el caso quedó totalmente inconcluso, no se supo. Pues recientemente resulta que desclasifican unos documentos, eh, de, de varios, o sea, no solamente el de Víctor Iturbe. Desclasifican muchos documentos y entonces se supo que dos, do, dos presidentes, uno de ellos, eh, Miguel de la Madrid, y a ver, ahorita les voy a decir porque aquí lo, aquí lo apunté, pero, este, ahí no sé ni dónde <ríe> Ni dónde lo dejé Ah, mire, fue Luis Echeverría y López Portillo Fueron lo, los, este, los precios
1: When it comes to family vacations There are a million different trips you can take You can get your own Trip to Texas Or if you prefer a vacation from your family You can always get your own Leave the kids with grandma Trip to Texas So go to TravelTexas.com slash Get Your Own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: ...que resulta que Víctor Iturbe en sus shows, cuando cuando él salía a cantar, hacía un, un tipo de sátira política, lo que hace hoy cualquier cantidad de, de, de este, peros ¿no? Entonces cantaba y criticaba al gobierno y entonces lo criticaban y lo criticaban y lo criticaban pero en esos años, cuando la censura estaba a todo lo que da, pero a todo lo que da, resulta que Luis Echeverría manda a eh, la, la, el servicio de inteligencia para que fueran a seguir a Víctor Iturbe y entonces checaran absolutamente todos sus movimientos, todo lo que él hacía, eh, lo, lo, lo checaron durante cinco años, de 1970 a 1970. 1975, Víctor Iturbe estuvo vigilado por el Servicio Secreto de México por orden de dos presidentes, de dos gobiernos. Y entonces esto, pues, contrapone todo, todo, toda la versión y todo, toda la historia que nos habían contado de que se había sido un problema de narcos, de que se había sido no sé qué, de que se había sido no sé cuánto. Porque incluso ahora... Pues se habla después que salen la, eh, la, las evidencias de que los gobiernos estuvieron vigilándolo durante cinco años. Ahora también existe la hipótesis que fueron los mismos gobiernos que lo silenciaron porque no les gustó a los señores que Víctor Iturbe pues, hiciera eh, mofa de, de su trabajo en la política, porque se burlaba, porque decía, estos señores nos están engañando, estos señores no están cumpliendo la, las promesas. Habló de más. Desde el punto de vista de eh, lo, los presidentes de estos dos que les menciono, Luis Echeverría y Miguel de la, No, López Portillo, y entonces resulta que actualmente pues existe ya esta hipótesis de que en realidad pudo haber silenciado por el mismo pudo haber, pudieron haberlo silenciado las mismas personas del gobierno y es que recordemos que en aquellos años pues fue cuando ocurrió la matanza de lo de 68 con estos gobiernos no eh, la matanza de 68 en Tlatelolco eh, eh, bueno, fueron muchísimas cosas en donde los gobiernos callaban censuraban a los medios de comunicación y entonces a saber porque fue muy raro también que la familia se desapareciera totalmente, tanto Irma como los dos hijos, porque eh, ya no se supo nada de ellos, pero todo el mundo no entendía qué era lo que pasaba ¿Por qué? porque habían acribillado de esa manera eh, a Víctor Iturbe, toda su fortuna tampoco se supo, seguramente la decomisaron, vayan ustedes a saber qué fue lo que ocurrió con, con la fortuna de Víctor Iturbe, pero a ver, dice Rosa Elia Sánchez, dice lo que supimos en ese tiempo fue que el pirulí estuvo coqueteando con una chica y que ella se molestó que ese fue el motivo de su final, nada se supo. Fíjate, eh, Rosa, que esa versión es que te digo que el pirulico queteaba con un narco muy importante de la época, la esposa de un narco eh, muy importante de la época, y entonces eh, él, celoso mandó a acribillarlo, ¿no? Eso fue lo que se dijo en aquel momento. Se dijo también que tenía deudas con el narco, pero eh, como les acabo de mencionar, pues hoy por hoy se sabe esta otra versión en donde fueron los gobiernos quienes lo seguían. Miren, si, si, si un gobierno se toma la molestia de, de ponerte a que te sigan 24 horas al día, de que chequen todos tus movimientos, de que no serán capaces de hacer, o sea, realmente para saber ahora qué fue lo que ocurrió realmente con Víctor y Turbe pues está todavía más complicado, porque durante mucho tiempo la gente se haya quedado con esa versión de, eh, pues que Víctor había sido asesinado por haber andado con la esposa de un narco, hoy ya ni siquiera lo sabemos, pero pues miren nada más, eso fue lo que ocurrió con Víctor y Turbe el pirulí, aquel payasito que eh, pues se disfrazaba de payasito para andar esquiando en, en un eh, centro de, de recreaciones acuático allá en Acapulco y que posteriormente miren nada más en lo que se convirtió, y hoy por hoy sus canciones miren son obligadas para las bohemias no a mí me gustan la, las canciones de, del pirulí me parece muy 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 bueno Gersus 38, entonces nunca se atrapó a los que le quitaron la vida no, fíjate que no Gersus, incluso cuando, eh, que fue en el año 99 si no mal recuerdo, que, que matan a Paco Stanley en el restaurante del Charco de las Ranas eh, se dijo que la primer persona que, que había sido famosa del medio del espectáculo y que había sido asesinada por narcotraficantes, había sido Víctor Iturbe el pirulí. Entonces de la misma manera como no se ha esclarecido hasta el día de hoy el asesinato de Paco Stanley, tampoco se ha esclarecido lo que eh, sucedió realmente con Víctor Iturbe. No se sabe, es un, es un expediente que está inconcluso y además como la familia eh, se alejó totalmente tanto del ojo público como de todo mundo, pues entonces ¿quién reclamaba? ¿Quién exigía justicia? Pues ya todo el mundo dijo vamos a dejar las cosas así porque no. No sabemos a qué nos podamos enfrentar. Entonces, dejemos las cosas en calma y así se quedó todo. Imagínense nada más, ¿no? En, en, qué, en qué paró esta situación tan, tan, tan lamentable para el mismísimo Víctor Iturbe El Pirulí? Dice Inés García, gracias. Fili, mándame mi beso para dormir tranquilita. Mi querida Inés García, te mando besos y gracias por acompañarnos. También está nuevamente el doctor Altamirano, dice, fue la tabata ahora. ¿Qué pasó, doctor Altamirano? Ah, bueno, pues si sí, ya también tiene sus añitos la otra, no te creas. Lux Guerra dice, el pirulí se parecía a Willy Wonka, dice, el original. ¿Sí, te cae? ¿A poco, Lux? Bueno, a ver si, a ver si encontramos una fotito. Malu Tracy dice, hermanos, apoyemos con likes, no sean de modos. Gracias. También está con nosotros. A ver quién está. Rocío González. Hagamos tendencia por GG. Oigan, pues por el canal de productora, ¿no? Yo creo que sí estaría súper interesante. Lo podemos comenzar a utilizar desde ya. Me quedé en shock, ¿no? Ya, de, de, de entrada. Cari Mora Soul 7, dice, ¡Wow! Vaya historia la del pirulí. Filip, saludos para Maya, Tere, Bielma, Lulu, eh, Marvi. a ver, si, sí, sí, no, Maribí. a... y la noche Sandy dice... Pues para todos ellos, saluditos y gracias por acompañarnos. Dice también por aquí Ana María. Hola, Filip, te felicito por ser tan profesional. Gracias, Ana María. También está Laura Lorena López Rodríguez. Entonces, ¿qué orilló su muerte? Pues mira, fue un, fue un asesinato definitivamente a, a quemarropa, fue cobarde, pero las causas, las causas, te digo, durante muchos años se pensó que había sido cosa del narco, y ahora resulta que el gobierno me lo estuvo persiguiendo por cinco años, nada más, nada más, imagínate, del 70 al 75. Dice Silvana Ponce de León: hola Filip, muy buenos tus programas, gracias. Dejen que los perros ladren, es señal que ustedes avanzan. Pues muchas gracias, mi querida Silvana. Oigan, los quiero invitar, gracias, la mejor mamá del mundo. Te man besos, dice, los amamos y eso le pesa a mucha gente pues sí, a veces no 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 entienden no que, que haya este tipo de situaciones, pero bueno les quiero recordar, Verónica Tavizón también dice, me quedé en shock con el pleito de la tarde, Dios nos agarre confesados y sí, ya, movieron el avispero que les digo oigan, les quiero recordar que el día de mañana vamos a tener precisamente todo lo que ocurrió la tarde de hoy todo, absolutamente todo no se lo pierdan, conéctense con nosotros desde las 2 de la tarde ya vamos a estar ahí enlazadísimos y nos dará muchísimo gusto y mucha emoción que estén eh, con nosotros pues todos ustedes y más todavía así es que les quiero desear que tengan una excelente noche, gracias por haberme acompañado, descansen ricos, sueñen bonito, nos vemos el día de mañana y gracias de verdad por todo su cariño y por todo el apoyo,
0: soy Felipe Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room...